0: このポッドキャストは私中口智子がさまざまな観点からヨガの伝統についてお話しする番組です。リラックスしてお楽しみください。はいこんにちは9月となりました。9月になると暑さは残っているけれど夏が終わっていくなという寂しさもあったりしますがまあ何はともあれ毎日楽しんでいきましょう。えー、さて今回は師匠バガバンの教えをできるだけストレートに耳に入れてもらおうと思って師匠のお話の日本語朗読の時間としてみます。できるだけたくさんの方にお話を楽しんでもらえたらなと思うので朗読の前に今回のお話の背景と用語の説明をしたいと思います、えー、このお話は2021年の師匠バカバンのライブ配信の一部ですヨガ好き、タントラ好きの生徒さんたちが聞いていたのでちょっとした専門用語やヨガ発展の経緯などが出てきますこのポッドキャストを聞いている方でヨガの専門用語や発展の経緯とか知らないけど大丈夫かなと不安になる方もいるかもしれませんがその心配は全くありません。というのも、えー、っと自分がこうヨガと思っていたことの誤解を解いてくれている話でもあるので用語を知っていっても知っていなくても話の理解に差は出てきませんこのライブ配信の YouTube リンクは概要欄につけてますのでバカバンが話す英語でも見て聞いてもらえますはいじゃあえっと次に用語の説明をしていきたいんですが今回の朗読は旗ヨガとはというお話ですなので、まあ、この「はたヨガ」という言葉なんですがこの言葉は聞いたことある方多いと思いますが一般的にはたヨガは体を優しく動かすようないろいろなヨガの基本と理解されているかと思いますまあでも本当のところは何でしょうかというのが今回のお話です次にフォーミュラという言葉も出てきます。フォーミュラというのは決まった言い方とか数式とか訳されたりするんですが、例えば2という数字を見ても、それが1たす1の2なのか、10-8 の2なのかは読み解いてみないとわかりません。だからフォーミュラという言葉は教えが中に詰まっているこう象徴的な言葉というふうに考えてみてください、えー、そして次に「ベ e ダという言葉ですね「ベ e ダとはこれはインドの最古の経典です教えの源のように捉えておいてくださいそしてアアニニマ・アニムスですねこのアニマ・アニムスこれはユングの心理学の用語です。ユングと聞いてもピンと来ない方もいるかもしれませんが、えー、ユング心理学を日本に普及させた河合駿さんの名前は聞いたことある方が多いと思います。このアニマ・アニムスとは人間の中にある女性的な観点と男性的な観点と言われていますこの用語とそれにまつわる話は第10話のそして次に「パタンジャリ」ですがこれはヨガの養成コースではよく読まれているパタンジャリが書いたとされている「ヨガスートラ」とといいう経典についてのことです「ヨガといえばこれ」という一冊ですが実際はどうでしょうか話を聞いてみてください。はいえー、ということでこのポッドキャスト当あのいろんな方に聞いていただいていて週1回ヨガを楽しんでくれている方からヨガ指導者を目指している方またシュリカリのヨガの先生たちいろいろなヨガの先生たちとまあ本当いろんな方に聞いていただいているのでできるだけたくさんの方に理解してもらえるようにあのバガバンのお話の中にも少しあの用語説明みたいなものも入れさせてもらってます。はい、ではいでデスマス調でゆっくりと朗読していきます。ハタヨガとは始めていきます。ハタヨガとは、はとたの2つのマントラです。例えば、オウムもマントラですしたくさんのマントラがあります。女もしばや,や、女にパドメフンなど。たくさんのマントラがあります。マントラとはいろいろなフォーミュラーです。フォーミュラーはより深いメタサイエンスを説明しています。サイエンスの深い観点を説明しています。ここでのサイエンスとはオーガニックな文化についての教えのことです。ハタヨガとは2つの観点のマントラから成り立っていてこれを理解すればタントラへと導かれますタントラに関係する実践に導かれていきます「ハタ」とは一般的には月と太陽のバランスと言われたりまた陰と陽のバランスと言われたりします引用のバランスといった方がみんな理解ししやすいでしょう。引用のバランスとは私たちの内にあるエネルギーのシステムのバランスをとることですこの内にあるエネルギーとはプラーナつまり気のことですこの「はたヨガ」とは実際のところタントラヨガのことですタントラヨガの DNA が「は」と「タであると言えるでしょう。このように見てみるとハタヨガの歴史において何が起こったかというと人々はハタヨガ・プラディピカなどの経典を理解することができませんでした。このような経典はフォーミュラーを用いて書かれているので理解するのはとても難しいものです。学者たちはいまだにこの考えを理解するのに苦労しています。だからヨガは19世紀になって生まれた、昨日生まれたなど言われたりしていますがこれは本当ではありません。学者たちは「は」「た」を理解することができずその意味を理解することができていません。はたヨガの意味を理解することができれば、これはベーダにつながっていることを理解できるはずです。はたヨガは歴史上とても古いものです。このように見てみると、ヨガの文化そのものを理解することは難しかったと言えます。インドのこと、そしてヨガやタントラなどのインドの文化は少なくとも17世紀から研究され始めていましたイタリアやポルトガルなどからキリスト教の宣教師たちがインドにやってきてインドの文化を研究し始めましたたくさんの人がインドにやってきましたその後学者たちによる研究もスタートしました。ドイツの哲学者であるショーペンハウアーをはじめ、ドイツの詩人ニーチェまでもがヨガやタントラなどインドの文化を研究していました。彼らはインドの文化に関する本をたくさん読んでいました。ヨガやタントラの本は1800年代に、まずはラテン語に訳され、フランス語やドイツ語に訳されていきました。その頃にはインドの文化は世界的に知られた文化になっていました。これが世界中でヨガの文化へと発展していきました。そしてヒッピーがインドにやってきました。ヒッピーたちはヨガを学んで、ヨガを観察して、なぜインドの人々がお互いを親しみ合って生活しているのかに疑問を抱きました。インドはイスラム教徒、キリスト教徒、仏教徒やヒンズー教徒などがミックスされた国であるのに、彼らは生活を共にすることができていました。ヒッピーは生きる上でのモデルとなるものを求めていたためインドにやってきてインドの文化を学んでいましただから彼らはいろいろな練習を取り入れました会った人をみんなから例えばインドの南の街ゴアのビーチで出会った人やインドの北の街ビハールで出会った人などヒッピーたちは会った人を誰からでも練習を取り入れてこれをヨガと理解しましたヒッピーはこれらを「ハタヨガ」と思ってアメリカに持ち帰りましたこのようなヨガが「ハタヨガ」という名前で世間で行われているものですでもこれはヨガの一つの観点に過ぎず私たちが話しているようなオーガニックな考え方やプラーナという気の流れに関する考え方などこれらが考慮に入れられていませんなぜなら彼らは西洋の世界でずっと憂鬱な思いをしていたので生活の中で自分を自由に表現することに興味があったからです。実際にヒッピーは次のように話しています。西洋人たちは戦争に行かなければならず、またその他の様々な辛い経験により抑圧されてきたので、このような抑圧された経験から抜け出して人間として自由に表現していきたい。ヒッピーはこう願っていました。これがこの時代の文化でした。だからヒッピーたちはインドにやってきてその時にやったヨガがどんなものであっても「はたヨガ」と受け止めました。でもヨガのシステムつまりヨガを体系だって学び始めるとハタヨガは全体的な伝統であるとわかります複雑なシステムでありある意味ぎゅっと詰まったコンパクトなシステムであるとわかりますハタヨガというこの全体的な伝統がタントラヨガです私たちのタントラヨガのやり方はヒッピーのやり方とは非常に異なっていますヒッピーはとにかく表現したい。だからヨガのクラスでも、例えば私がいつもあげる例としては、コブラのポーズでヒッピーは蛇のように床で体をニョロニョロと動かしています。それを見ているグルは、一体彼らに何が起こったのかと疑問に思っていました。実際のところ、ヨガのスクールではブジャンガーサナつまりコブラのポーズについてのきちんとした定義づけがあります当時の人たちにとってはヨガをする人ヨギーはクレイジーでしたヨガをする人はちょっとおかしな人だという考えはここから来ました実際はヒッピーがヨガを面白おかしくしてしまいました。でもヨガを深く勉強していくと伝統があることがわかります。そして伝統は知恵に基づいた体系を維持しています。だからヨガの伝統はヒッピーがやっていたことやモダンな世界で新しく作られたヨガとは違います。新しいヨガのシステムはアメリカだけで作られてきたわけではありませんインドでも作られてきましたインドは西洋からの需要に応えてヨガを作ってきました例えば今は筋肉を鍛えるヨガの需要があるとそしてそれに応えてインド人は筋肉を鍛えるヨガのシステムを作りました今度はソフトな優しいヨガインヨガの需要があるということでインド人はインヨガのシステムを作り上げました何が問題かというとインド人もインドの伝統的なヨガの体系を知らないことですインドには伝統的な体系を知っている先生はほとんどいません。ハタヨガとはタントラヨガです。これは本当です。引用のバランスをとっていくことです。引用とはサンスクリット語でシヴァ・シャクティです。全体的な概念がシヴァ・シャクティです。スイスの心理学者であるカール・ユングもこれを理解しようとしていました。だから例えば、ユングはアニマ・アニムスについて話しています。ユングはハタヨガについてある程度の理解を持っていて、インドにも6、7回来ました。彼は6回来たと述べていますが、実際はもっとたくさん来ています。ユングはアニマーアニムスや原型といったコンセプトを理解するためにインドで学んでいました。私たちの話に戻るとハタヨガは確かにタントラヨガとして理解されています。それはタントラの世界の DNA です。タントラの世界の実践に関する DNA です。この DNA はベーダにあります。でも西洋では、西洋という言葉は現代の学者という意味で私は使っています。西洋はこれに感謝できませんでした。なぜならベーダはお祈りのような形で書かれているので、現代の学者たちはベーダを理解することができませんでした。彼らはベーダに書かれていることをフォーミュラとしてではなく文字通りに受け取っていました。彼らはフォーミュラを理解することができませんでした。つまり問題はここにあります。今ではヨガの文化は17世紀に始まったなどと言われていますがヨガは古代のヴェーダの文化にあることを私はみんなにどんな人にでも証明できますだからヨガはヴェーダの文化の時から常にありましたなぜ私がこう話しているかというとみんながパタンジャリを別の形で感謝していくためですパタンジャリはベーダ文化の中にあるヨガについて話しています。パタンジャリは禁欲的なことについて話しているわけではありません。このような解釈はインドへのモダンな介入です。パタンジャリの経典を注意深く読んでみると、彼は第三章でチャクラについて話しています。とても真剣にシャクラについて話していますしかし学者たちはパタンジャリの本を正確に読んでいないのでこのことは理解されていません。パタンジャリは194または196の節からなっていて流派によって194と解釈したり196と解釈したりします。パタンジャリの本を真剣に読んでみると、それはタントラの本であるとわかります。ヨガの本では決してありません。ヨガはタントラの実践的な観点です。だからパタンジャリもタントラヨガのシステムです。